0: Life Code épisode 279. Aujourd'hui, on parle d'ego. C'est quoi l'ego? Et surtout, comment mieux le gérer pour une vie plus harmonieuse, plus en paix et plus épanouissante. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès aujourd'hui au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, n'importe quelle autre plateforme de podcast. Et surtout, un immense merci à tous ceux et à celles qui ont pris le temps de laisser votre code 5 étoiles, votre avis sur iTunes. Si vous ne l'avez déjà pas fait, vous pouvez supporter le podcast, m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, à partager cette philosophie-là, de vivre à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes. Donc, de laisser votre avis, votre code 5 étoiles, ça aide énormément dans cette mission-là. Et surtout, ça peut permettre aux gens de découvrir une philosophie différente, aider les gens à se responsabiliser et surtout à mieux conscientiser leurs agissements, leurs actions, pour avoir des meilleurs résultats dans leur vie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va se parler d'un sujet que très peu de gens vont parler. En tout cas, je n'ai jamais entendu personne parler de la façon que je vais vous parler de l'ego. C'est quoi l'ego, en fait? L'ego, c'est d'une certaine façon, c'est une identité qui a été fabriquée par vous, qui consiste en toutes les croyances que vous avez sur qui vous êtes, qui vous pensez être dans la vie et ce que vous pensez de la vie. Et ça, ça inclut votre personnalité, vos talents, vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. L'ego, d'une certaine façon, ça a ses avantages, mais ça peut aussi vous emprisonner dans votre tête, dans un cycle sans fin de discours intérieur, de perception, de scénarios fictifs qui vous séparent vraiment du moment présent. Donc l'ego, c'est une identité qui a été créée et qui est surtout renforcée par l'histoire que vous vous racontez continuellement, que vous vous répétez consciemment ou inconsciemment. Vos histoires, par définition, ben c'est exactement ça, ce sont des histoires pures et simples, ça n'a ça en rien rapport avec la réalité, ça ne représente pas du tout la réalité de qui vous êtes. Et souvent, dans la vie, les gens, les gens vont s'identifier par rapport à leur titre leur possession matérielle, leur travail, leur statut social, leur reconnaissance, leur éducation, leur apparence physique, leurs capacités, leurs habiletés, leurs relations, leur histoire personnelle, leur histoire familiale, leurs croyances religieuses ou même leur nationalité. Et tout ça d'une certaine façon, ça ça fait coller des étiquettes, ça met les gens en boîte. Et rien de tout ça n'est réellement vous-même. L'ego, c'est un aspect de votre condition humaine, c'est un aspect de votre personne, mais ce n'est pas la vraie essence de qui vous êtes. Quand on agit à partir de notre ego, et que l'ego prend le contrôle de nos agissements, surtout, on devient obsédé par le fait de vouloir absolument avoir raison. On blâme, on critique. Et à ce moment-là, on n'agit pas à partir d'une position d'amour, mais plutôt à partir du jugement. On n'agit pas à partir d'une position où on peut se poser la question, par exemple, « Comment est-ce que je peux servir? » ou « Comment est-ce que je peux t'aider? » Comment est-ce que je peux contribuer? » À la place, l'ego va plutôt agir à partir d'un endroit où on se pose la question « De quoi est-ce que j'ai l'air? »« Comment est-ce que je peux avoir raison? »« Qu'est-ce que je peux gagner là-dedans? » Donc, c'est important d'être conscient, surtout de s'observer et d'identifier ses comportements, ses patterns, ses agissements, et de voir à partir de quel moment est-ce qu'on agit à partir de l'ego. Parce que l'ego peut être positif dans un sens où on peut avoir, on peut avoir le goût de se dépasser soi-même, on peut d'une certaine façon regarder, observer ce qui se passe à l'extérieur et s'en inspirer pour aller au maximum de ses capacités. Mais quand l'ego prend le dessus, à ce moment-là, c'est jamais très très sain. Et donc pour s'améliorer à faire des meilleurs choix, avoir une meilleure qualité de vie, améliorer significativement notre vie. Aujourd'hui, je veux vous partager trois conseils pour mieux gérer votre ego, Pour que vous puissiez créer une vie avec plus d'amour, plus de paix d'esprit. Je suis certain que bien des gens aimeraient ça avoir plus d'amour, plus de bonheur, plus de joie, plus de paix d'esprit. Et si vous ne dites que ce n'est pas votre cas, bien, tant mieux pour vous. Vous avez déjà un haut niveau, j'imagine, de paix d'esprit, de joie, d'épanouissement, de bonheur dans votre vie. Et je vous en souhaite davantage. Il n'y a pas de plafond à ça. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de qui on est comme personne et quels sont nos, nos patterns, nos agissements, ce qui nous fait réagir, à partir de ce moment-là, on peut faire des meilleurs choix. Et si on fait des meilleurs choix, évidemment, on va avoir des meilleurs résultats dans notre vie. Donc, le premier conseil que je peux vous donner pour mieux gérer votre ego, mais premièrement, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. L'ego Adore être offusqué. L'ego adore se sentir blessé. Et l'ego se nourrit avec les conflits et avec la douleur. Je sais que ce n'est pas le genre de choses qu'on aime se faire dire, mais quand vous êtes fâché, quand quelqu'un vous déclenche, quand vous voulez vous justifier, quand vous réagissez avec émotion, ben c'est votre ego. C'est votre ego qui est blessé, c'est votre ego qui est touché. Mais ça, c'est un pattern, c'est comme une espèce de dépendance. Il y a certaines personnes qui attirent, on dirait, les conflits ou qui entretiennent des conflits, ou on dirait qu'ils qu se nourrissent de conflits. En fait, ce n'est pas la personne comme telle, mais c'est son ego. Quand vous réagissez à partir de ce moment-là, quand vous choisissez d'être offusqué par les choses ou les personnes de votre entourage, et notez bien ici que j'ai consciemment utilisé le mot « choisissez », hein, parce que c'est un choix de réagir de cette façon-là, Peut-être pas toujours un choix conscient, mais ça reste que c'est un choix. Vous faites le choix de permettre à votre ego de prendre le contrôle sur votre vie et de créer de la douleur, de créer de la souffrance dans votre vie. La grande majorité du temps quand on, on est dans cette position-là, c'est que notre ego est touché, notre ego est blessé. Et on a tendance à vouloir se justifier, à trouver des excuses, à trouver un coupable à l'extérieur, alors qu'en réalité, le coupable n'est souvent pas à l'extérieur. C'est rarement les circonstances extérieures ou les personnes extérieures qui vont causer la douleur. Souvent, c'est qu'il y a une prédisposition à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui est enfoui. Et le contexte extérieur ou la personne à l'extérieur a simplement été un déclencheur, un pointeur. Ding, a appuyé sur le bon bouton pour faire ressortir, ressortir ce qui était déjà là à l'intérieur. Donc pour vous séparer de ce réflexe, là de ce choix-là, de réagir, de vous sentir offusqué, de vous sentir blessé, faire un choix différent. Le truc, c'est de reconnaître que d'abord et avant tout, vous êtes votre nature première, votre essence première, c'est l'amour. Les gens veulent tous être connectés les uns avec les autres, veulent tous ressentir la joie. Tout le monde veut vivre dans un milieu qui est d'amour. Même les personnes qui peuvent nous paraître violente, déconnectée, distante. Au fin fond d'eux, on est tous pareils. Au fin fond de nous, on est tous une source d'amour, une source de joie, une source de paix. Malheureusement, pour certaines personnes, ils ont vécu des expériences, ils n'ont pas été nécessairement dans des environnements favorables à ça. et Ces gens-là se sont construits des carapaces, des masques, des identités qui ont créé une séparation entre cette source première, leur essence pure et simple et leur identité formée, leur intelligence éduquée d'une certaine façon, le, le résultat de leurs croyances, leurs expériences, leurs blessures non guéries, non gérées, a fait en sorte qu'ils sont devenus les personnes qu'elles sont. Là où je veux en venir, c'est que tout le monde veut vivre dans un milieu d'amour. Tout le monde veut ressentir l'amour. Il n'y a pas personne qui se lève le matin avec le but de se sentir misérable. Et si quelqu'un fait ou dit quelque chose qui vous fait sentir négativement, vous avez deux choix. Vous pouvez soit réagir et vous engager dans un conflit ou vous pouvez reconnaître que ce qui est arrivé, c'est ce qui a déclenché quelque chose à l'intérieur de vous, tout ça, c'est une opportunité pour votre évolution et votre croissance. Vous avez le choix de reconnaître que tout ce qui a été dit ou fait de négatif par une autre personne c'est principalement une projection de son propre ego à cette personne-là. C'est jamais contre vous. C'est toujours à partir d'eux que les gens agissent. Donc, ne gaspillez pas d'énergie dans une bataille d'ego. Choisissez vos batailles. Préservez plutôt votre énergie pour, pour aimer, pour servir. Je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Mais avec la conscience, avec de l'auto-observation, ça se fait. C'est une question de temps, c'est une question de pratique, mais ça se fait. Hein? Arrivez-moi pas avec des discours que « Ah, oh, ben moi, je ne suis pas capable. » Non, ça, c'est une croyance limitante. Et tu ne vas pas me servir cette excuse-là, ça ne fonctionne pas avec moi. Dans la bienveillance, bien entendu, mais je suis là parfois pour vous brasser un peu. Donc, s'il y a quelque chose qui vous déclenche, peu importe que ce soit quelque chose que je vous ai dit, ou quelque chose que quelqu'un d'autre vous dit, ou une autre circonstance extérieure qui déclenche quelque chose, ben, prenez peut-être conscience et observez peut-être que c'est votre ego qui réagit à ce moment-là. Et comment est-ce que vous pouvez vous détacher de ça, en étant plus observateur et de réaliser que l'amour, c'est toujours la réponse, d'être connecté avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Le deuxième truc que j'ai à vous donner pour mieux gérer votre ego, ça aussi, ce n'est pas un choix qui est facile, mais ça se fait. C'est de pardonner. L'affaire avec l'ego, c'est que l'ego adore avoir raison. Hein? L'ego va survivre de cette façon-là. Le problème, c'est que ça vous empêche aussi de faire ce que vous avez besoin de faire pour vous rapprocher de votre essence pure, de vous connecter vraiment avec qui vous êtes, vraiment votre version la plus élevée de vous-même. L'ego, c'est un, un peu comme une semence. Ça peut vous permettre d'avoir des belles fleurs quand c'est bien utilisé, mais si vous laissez votre ego sans surveillance et vous le laissez contrôler toute la patente, tout ce qui se passe dans votre vie, votre ego va étouffer toutes les autres plantes et vous allez finir avec un fouillis. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous oubliez ce qui est arrivé. Pardonner, ça veut dire que vous permettez à votre cœur de s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Et vous vous séparez du besoin d'avoir raison et à la place, vous choisissez l'amour. C'est de se pardonner d'abord et avant tout à soi-même. De pardonner, de se pardonner d'avoir laissé entrer des émotions qui ne nous servent plus. De nous pardonner d'avoir traîné avec nous un boulet qui ne nous sert plus. Ça vous a peut-être servi à survivre jusqu'à aujourd'hui, mais si vous voulez évoluer dans votre vie, si vous voulez passer au prochain niveau, à qui ou à quoi est-ce que vous pouvez pardonner aujourd'hui? Et ça, c'est seulement possible à partir de votre... Moi suprême, à partir de votre véritable nature. Pardonnez aux autres, mais pardonnez-vous à vous-même. Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire d'excuser tout ce qui a été fait. Ça veut dire que vous vous libérez de leur emprise sur vous. C'est de vous permettre de vous libérer. C'est ça le pardon. En tout cas, ma version du pardon. Troisième conseil maintenant pour mieux gérer son ego, c'est de lâcher prise et d'observer. Lâchez prise sur le besoin d'avoir raison, sur le besoin de vouloir gagner, sur le besoin de vouloir être vu, de vouloir être entendu. Et à la place, observer. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Et si je jouais à ce jeu-là, d'observer tout simplement, qu'est-ce qui se passerait? Hein, L'ego cherche toujours à se prouver à lui-même, à intervenir continuellement pour se justifier, à essayer d'intervenir pour essayer de gagner de l'amour, gagner de la validation. Mais votre moi suprême, lui, il a pas besoin de validation. Tout simplement parce que votre moi suprême sait qu'il est amour. Et ça, c'est tout. Et en devenant conscient de votre ego et de son besoin de vouloir être vu, entendu, reconnu, vous ouvrez de l'espace pour être vu et entendu. En d'autres mots, quand vous arrêtez de vouloir être vu et entendu et que vous, vous agissez seulement à partir de qui vous êtes à l'intérieur de vous, à partir d'une position d'amour, de service, de compassion, de contribution, quand vous faites ça sans attente, de façon pure, intentionnelle, c'est à ce moment-là qu'on est vu et qu'on est entendu. C'est souvent à partir du moment où on lâche prise sur notre besoin que la vie nous récompense au centuple. En devenant conscient de votre ego et de son besoin d'être vu, reconnu, entendu, c'est à ce moment-là qu'on crée l'espace. On lâche, On lâche prise. Et c'est là que ça arrive, sans attente. En observant, sans attente, vous allez voir les choses telles qu'elles sont dans la vie. Et en observant, sans juger, en observant, sans attente, vous allez voir les gens comme ils sont aussi et non à partir d'une projection ou d'un sentiment de manque ou d'un filtre qui est altéré de la réalité. C'est beaucoup plus facile également de voir qui sont les personnes qui agissent à partir de leur ego et qui sont celles qui agissent plutôt à partir de l'amour, de l'acceptation, de la compassion, de l'appréciation. Ça, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile également de laisser aller, de se détacher des gens qui sont contrôlants, des gens qui sont toxiques dans notre vie. Parce que vous savez que ces gens-là ne peuvent plus répondre à vos besoins. Ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Et ça, c'est vraiment la liberté. Le moment où vous prenez conscience de votre ego en vous, et vous réalisez que ce n'est pas l'ego, mais seulement des vieux patterns de croyances limitantes, des croyances qui sont conditionnées depuis votre enfance, des blessures qui sont non guéries. Parce que l'ego, c'est inconscient. La conscience de soi et l'ego ne peuvent pas exister en même temps. Et d'un autre côté, il faut reconnaître que l'ego a aussi un but précis à servir. Mais quand l'ego est prédominant et que ça prend la place de votre esprit mental, eh bien, à ce moment-là, vous vous déconnectez de votre moi suprême, de votre véritable nature. Et avec le temps, avec la pratique, vous pouvez apprendre à mieux gérer votre ego, à créer une vie où vous êtes plus en paix, plus heureux, plus libre, une vie où vous vous sentez réellement connecté et authentique. Gandhi disait « Quand l'ego meurt, l'âme se réveille. » Mais laissez mourir votre ego un petit peu plus à chaque jour pour que votre véritable nature puisse prendre le dessus, se réveiller et grandir. Tout ça, c'est une question de conscience, d'observation de soi. Parfois dans la journée, ça va vite, il se passe un paquet de choses... On peut réagir sur le coup de l'émotion. Ce n'est pas toujours évident d'être pleinement conscient de ça. C'est pour ça que le rituel d'écrire dans un journal, c'est fantastique pour ça. Vous pouvez commencer votre matin en vous posant trois questions. Par exemple, quelle est mon intention pour la journée aujourd'hui? Qui je peux servir aujourd'hui? Qui a besoin de moi à mon meilleur aujourd'hui? Et ensuite, à la fin de la journée, vous pouvez reprendre votre journal, faire la rétroaction sur la journée. Vous pouvez, par exemple, penser à un événement où... Si, par exemple, il est arrivé une situation plus difficile, un conflit, vous savez que vous avez réagi, que vous n'auriez peut-être pas dû, bien, simplement de noter ça, de voir qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qui aurait pu être dit différemment. Pardonnez-vous, lâchez prise, observez et ne prenez pas les choses personnelles. Donc, les trois conseils que je vous ai donnés pour mieux gérer votre ego et avec le temps, plus de conscience. Ça va amener des meilleurs choix, et des meilleurs choix, conscients, inconscients, vont amener des meilleurs résultats dans votre vie. Si vous avez vu de la valeur à cet épisode-ci, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, à DrCharleroux. Venez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez commenter mes stories, mes publications également. Et encore une fois, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook Life Code Hackers, une communauté de près de 1000 personnes de partout en francophonie. où On est là pour échanger, se supporter et partager sur le podcast également d'aujourd'hui. Donc, venez me rejoindre sur le groupe. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Passez une excellente journée tout le monde et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.